1: y bienvenidos este miércoles 18 de marzo al capítulo número 4 que vamos a tratar de cómo escojo un nuevo proyecto hoy me acompaña ángela la compañera ángela y eh, pese a estar a, a escasos 400 metros de distancia hemos decidido ser precavidos y acatar las órdenes del, del gobierno central y por lo tanto haremos la grabación online Buenas tardes Ángela, ¿qué tal todo?
2: Muy buenas tardes, Yopis, sí, un miércoles más y encantada de, de hacer este capítulo de Tu clase responde junto, junto a ti. Así que nada, nos unimos también a la causa de Yo me quedo en casa, como muestra de agradecimiento a todos los profesionales que estos días están trabajando sin cesar para que la pesadilla que estamos viviendo acabe pronto y con las mejores noticias y datos posibles. Y además, pues queremos hacer una, una mención especial a todos los docentes que, debido a la situación, pues estos días eh, desde los colegios o desde sus casas están haciendo un grandísimo esfuerzo para que todos los alumnos de nuestro país pues puedan seguir aprendiendo.
1: Claro, así es. Bueno, decir que, que estamos contentísimos porque al fin al fin y al cabo esto es lo que buscamos, tener un montón de, de contestaciones, ideas y conexiones que es la que han habido durante toda todas estas dos semanas. Sobre todo para qué, pues para ver si estoy haciendo las cosas bien, si son lógicas, si me debo de replantear algo, esto yo creo que es, es lo que nosotros buscábamos con el podcast y en este, en este capítulo se está dando, así que muchísimas gracias a todos los que habéis participado.
2: Así es, estamos muy, muy agradecidos de la aceptación que poco a poco y semana tras semana pues vamos mejorando Así que nada, vamos a, a darle inicio ya al capítulo de hoy Cómo escogéis un nuevo proyecto para clase Y como lanzamos por las redes sociales pues pusimos una serie de, de preguntas que pudieran servir como guía como es el, Cómo escoges el tema, si lo escogen los alumnos o no si planificas al principio de curso o lo vas adaptando conforme se va desarrollando, si el alumnado participa en, en el desarrollo. Así que, pues siguiendo esas pautas o ese hilo, vamos a empezar con, con la primera respuesta.
1: Pues sí, aquí nuestra primera participante fue Geles, Geles Fernández por Telegram y eh, nos dijo que ella escogía el tema de acuerdo con el currículum. Y de que normalmente no le daba potestad al alumno para elegir, pero que sí que a veces le daba varias opciones para ver cuál, cuál de los temas era el que más le gustaba. Y eh, lo que hacía, que esto nos apareció súper diferente, que buscaba en REA de, de EDIA. que son los REA de EDIA? Son, los REA son los recursos educativos abiertos y EDIA es un proyecto educativo digital innovador y abierto del CDE que es el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en sistemas no prioritarios. Bueno, pues estos recursos os los recomendamos a todos, así lo dice Geles, y finalmente nos dice que eh, lo planifica todo a principio de curso, aunque luego va surgiendo cositas y las va añadiendo o modificando.
2: Así es muy buena idea el, el tema de elegir los, los bueno el tema del proyecto a través de los rea, así como los decía. La verdad que es una, son una fuente diferente de, de poder encontrar eh, los temas y nos quedamos con, con la idea de Geles. Claro
1: que sí. ¿Qué tenemos ahora?
2: Seguimos, seguimos con el siguiente comentario que viene de la mano de Carlos Heredero. Eh, esta semana vimos un comentario suyo en Twitter y con su permiso pues hemos querido darle, darle voz en nuestro canal porque nos gustó mucho. El tweet dice así. Hoy he puesto a mis alumnos... ¿De qué querían que tratase el siguiente proyecto? Todo lo que he escrito ha salido de ellos sin ningún tipo de ayuda Sigo alucinando con muchas de las ideas que han tenido Y el tweet, en el tuit adjunta una imagen con sus apuntes Entre los que pues, pone diversidad de, de los temas que fueron surgiendo Como es viajar, cuentos, superhéroes, científicos, profesionales, antigüedades La atmósfera, bueno, una infinidad de, de, de ideas y, y nada, eso, es decir, que, que la creatividad y la imaginación que tienen nuestros alumnos es, es incalculable y nunca deja de sorprendernos. Además, pues vemos que es muy importante darles voz y conocer y descubrir los intereses y motivaciones de, de todos nuestros alumnos, ya que si partimos de, de, las, de, de esas ideas, pues podemos crear un proyecto con un nivel de motivación muy alto.
1: Muy bien, Ángela, pues eh, vamos a pasar eh, a Twitter... Y de, de Twitter nos escribe Miguel Ángel Azorín, que es el creador de Flight Primary App. Y él dice que, que él busca una, una narrativa que se ajuste a los contenidos que deben aprender y donde haya un reto social motivador. Dice que los crea durante el curso, aunque estén rodando en mi cabeza durante mucho tiempo. Los alumnos eligen los productos finales y deciden los cambios si algo no les gusta del ABP. aquí vamos, aquí en resumen lo que nos quiere decir es que él busca una narrativa y siempre esa narrativa se ajusta al currículum, más o menos como eh, nos decía Geles, pero aquí los alumnos sí que eligen, eligen su producto final y también los cambios, si a ellos no les gusta el... Lo, lo que se está haciendo en el proceso, durante el proceso eligen cambiar
2: así es, el darle voz a, a los alumnos no siempre es muy importante uh -huh. así es de nuevo seguimos y con otro de los mensajes que, que nos ha llegado por Twitter, pues también manifiestan esa importancia de, de averiguar los intereses y los gustos de nuestro eh, alumnado nos lo envía en esta ocasión Nieves María y nos dice así mis alumnos son muy pequeños y yo hago gran parte de la planificación, aunque intento averiguar sus intereses y gustos. Lo planifico a principio de curso, con la programación, pero si tengo que modificar o por el camino se me ocurre algo nuevo, lo añado. Y debo decir que suele ser lo mejor, los añadidos, cambios o ideas que surgen después de una excursión, de algo que ha pasado, de una formación que he hecho, la sensación de que el proyecto está vivo para crecer y mejorar. Pues así es Nieves, la magia de la improvisación, ya que pues, aunque siempre partimos de una planificación previa que nos permite desarrollar el conjunto general del, del proyecto, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje surgen diversidad de aspectos o, o temas que no, que no habíamos contemplado en esa planificación y que no podemos dejarlo de lado. Y Queremos remarcar con, con mayúsculas por las palabras que nos has dicho, el, el proyecto está vivo para crecer y mejorar.
1: Así es, yo creo. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Que el, el proyecto, lo, lo chulo del proyecto, que se diferencia con la unidad didáctica, es, es esa, esa viveza que tiene, eso, ese inquietud que tiene, que no está nunca, no está nunca quieto, está en movimiento siempre. Eso y otra reflexión que me ha gustado ha sido de la de los cursos que eh, en ella son muy pequeños y no pueden, no pueden planificar o no pueden, no pueden crear de la misma manera. ¿no? Posiblemente, eh, mediante conforme vayamos avanzando en edades, pues será más fácil que, que ellos creen todo lo que es el proyecto, desde la idea inicial hasta el producto final.
2: Completamente de acuerdo. Un factor muy importante también pues, es, es la edad y la etapa en la que nos encontramos. Uh
1: -huh. Seguimos con, con Juan Torres. Y dice, si planteamos proyectos con aprendizaje servicio relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos una fuente inagotable de ideas para concienciar a nuestros alumnos de la importancia de su implicación para buscar soluciones a los problemas reales del mundo. Bueno, aquí se está centrando eh, sobre todo en ese, ese aprendizaje servicio, en esos objetivos. Eh, de desarrollo sostenible que en, en verdad nos, nos nos llegan a todos y que son tremendamente importantes en el mundo en el que vivimos para, para abordar el, el cambio climático y, y toda la fuente inagotable. Así
2: es, al final también recursos. Pues, eh, metemos aquí un poquito pues, el tema de la educación en valores así, que, así como los temas transversales en, en el tema del aprendizaje. Pues vamos con otra pregunta de la respuesta que nos han enviado y esta vez es de, del profe Carlos, al que queremos agradecerle su continua colaboración con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Y vamos a ver lo que nos has comentado por, por el Twitter. Yo les escucho indirectamente. Muchas veces hablan de cosas de su interés y luego lo ven reflejado en el proyecto, cosa que les llama mucho la atención y les motiva. Otras veces les pregunto, les hago retos para que propongan lo que les gustaría. El alumnado es el guionista Impresionante, Carlos Es decir, convertir al alumnado en los escritores de su propio aprendizaje Y es que si algo nos caracteriza a los docentes Pues en nuestro trabajo no es Es la escucha activa y la observación directa día a día Por lo que simplemente con el hecho de transformar Todo lo que escuchamos y vemos en nuestros alumnos A los contenidos que se trabajan después en los proyectos eh, Conseguimos despertar en ellos las ganas e ilusión por aprender
1: Sí, sí, qué guay. Sería, sería como, como guiarles, ¿no? Pero, pero sin que se enteren. La verdad, es una forma muy sutil de uh -huh. ir, ir introduciéndolo en el proyecto y, y de coger sus gustos. Está genial. Bueno, uh -huh. y seguimos con Fernando Martín desde Twitter, que nos cuenta lo siguiente. Yo siempre les paso un cuestionario para conocer sus gustos sobre temáticas, series y pelis que les gusten y según lo que responden empiezo a crear el proyecto o la gamificación, suelo empezar en verano con lo gordo y luego ir haciendo y adaptando según surgen sugerencias, bueno aquí lo más, eh, lo más importante sería el cuestionario, no lo más relevante eh, que, que coge la, la, le pasa un cuestionario a los chavales y según esos temas según esos gustos eh, sobre sus temáticas ya va realizando el proyecto y sobre todo lo hace en verano el verano más importante y denso y luego ya es ir adaptándolo poco a poco según los gustos van modificándose y según vaya transcurriendo el curso
2: la verdad que sí un gran recurso no el cuestionario y sobre todo pues también destacar la importancia de, de adaptar la verdad que hay veces que, que lo ideamos de una forma pero según van aconteciendo las, el desarrollo pues van cambiando cosas y sobre todo es pues muy importante adaptar uh -huh. seguimos y para ir acabando ya pues otro de, de nuestros grandes colaboradores al que le estamos también muy agradecidos es a David Vargas que a través del Twitter nos comenta que normalmente hago lluvia de ideas con ellos luego en casa reflexiono sobre las ideas y busco un hilo conductor que permita meter el máximo de ideas posibles. Me voy a los indicadores, selecciono los más relacionados y a crear ejercicios, actividades y tareas. Y ahora gamificación también. Uh -huh. Pues bueno, de nuevo resaltar pues eso, ¿no? El, el conocer las ideas del alumnado, intentar fusionarlas, sacar un tema en común y ya ponerse a planificar ese proyecto con los recursos, las actividades, las tareas, la evaluación. ¿No? vemos que al final pues la mayoría de las respuestas que, que estamos obteniendo y hemos obtenido en este capítulo pues eh, son tienen sus puntos similares.
1: Sí, sí, y eso lo, lo chulo también, que veamos que estamos haciendo todas las cosas bien, como decía al principio, y, y los puntos, que si tenemos puntos similares, pues quiere decir que que estamos pues eso, realizando las cosas como en, en, el, en, en un camino, en buen camino. Eh, aquí, bueno, David lo que resalta sobre todo es una nueva técnica que es la, lo de la lluvia de ideas en la pizarra o, o en donde, o donde lo quiera cada uno hacer, ¿no? Pero la, la lluvia de ideas y luego el posterior análisis que él se hace en, en su casa para, para comenzar a meter pues, todos los elementos del currículum, por ejemplo, para comenzar a programar. Y eh, el último que nos queda es... Omar Ayala Vega de Twitter dice «Sin dudas preparas algo, te anticipas a los objetivos de aprendizaje, a las lecturas, contenidos y o recursos digitales y o físicos que podrás utilizar y sin duda adaptas el contenido previo a las necesidades del estudiante» consideras, dialogas y tomas en cuenta a tu alumnado. Bueno, pues Omar nos viene a decir que, que sin duda le parece eh, como de razón de peso de considerar todo lo, lo que el, el alumno te está diciendo, todos los recursos y todo lo que, lo que sale por, por sus bocas. ¿no? Eh, como decía, muy parecido a Carlos, trata de, de preparar algo, sobre todo lo curricular, pero dialogando, como decía, con el alumnado.
2: Así es, bueno, yo no puedo evitar ¿no? que se me note un poquito el plumero como maestra de, de pedagogía terapéutica y pues vuelvo a resaltar la importancia de, de adaptar, adaptar siempre a las necesidades de, de nuestro alumnado. Y bueno, pues hasta aquí ha sido las respuestas que, que hemos obtenido esta semana. Sí que nos gustaría para, poder, para ya acabar pues hacer un pequeñito, una pequeña síntesis de todas las respuestas que hemos obtenido y, y así sacar conclusiones. Y bueno, pues Hemos podido comprobar como un punto muy importante es partir de los intereses y motivaciones del alumnado, que el docente es el guía en la elección del proyecto pero siempre siendo los, los alumnos los protagonistas y que la planificación sí que suele ser previa ¿no? pero que se va modificando y adaptando conforme va desarrollándose y, y van apareciendo y surgiendo eh, nuevos temas eh, e ideas.
1: Correcto, Ángela. Así, esas serían las conclusiones, lo que hemos extraído eh, de, como columna vertebral de, de todos los proyectos. Y bueno, creo que solo faltaría ya eh, presentar la, la siguiente pregunta, ¿no, Ángela?
2: Así es. Nos
1: bueno, pues vamos ya
2: al, al quinto capítulo ya.
1: Vamos allí con el quinto capítulo y que tiene muchísima relación con el cuarto. Aquí estábamos viendo sobre cómo escojo un nuevo proyecto y ahora vamos a ver cómo planifico un nuevo proyecto. ¿Cómo, cómo lo planifico? Pues lo puedo planificar por trimestres, al mes, eh, dependiendo de las fechas importantes, de eventos. Yo, por ejemplo, eh, decir, bueno, ahí va una puñita eh, personal, yo, por ejemplo, decir que, que siempre me gusta ver si hay alguna fecha eh, con mucho público, ¿no? Así el boom del proyecto es mayor y, y los alumnos pues se ponen más en situación y, y mola más ¿no? que cada que que puedan que pueda extenderse a muchísima más gente. Entonces yo pues... creo que, que lo de las fechas importantes es chulo. Pero a ver qué nos cuentan, ¿no Ángela? A ver qué nos cuentan sí, nuestros oyentes.
2: Así es, lanzamos esta pre nueva pregunta y esta semana de nuevo a través de las redes pues estamos, estaremos encantados de de leer y escuchar todas vuestras ideas y bueno, Yopis, pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, Así ha sido es. un grandísimo placer compartir este rato contigo en estos días tan duros que estamos viviendo, y ahora sí que sí, hasta la próxima y un fuertísimo toque de codos para todos
1: Igualmente, Ángela un abrazo virtual Bye. 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 Bye.